0: Querido diario, es 28 de octubre y estoy tragándome el dolor mientras quema mi garganta. Quien sea que esté al lado de mi habitación, no quiero que me escuche quebrar. Hoy, mientras esperábamos dos rollos de sushi y un yakimeshi, nos dijimos adiós. Y no fue un adiós literal, pero se sintió como si fuera. Tomó mi mano y me sonrió cuando le dije que debía irme de la ciudad y me dijo que estaba bien, que me apoyaba. Escuchar eso me hizo sentir desolado, sin opciones. Porque algo curioso de las despedidas es que muchas veces solo queremos que nos digan, quédate. No tengo sueño, pero debería dormir, porque mañana muy temprano llevaré todas las bolsas de ropa y todas mis cosas a mi auto. Subiré lo último que me queda en este lugar Y lo llevaré hasta Guadalajara Por cinco horas Cinco horas de carretera En las que no dejaré de pensar en el rostro De todos los que conocí En los momentos que viví En su sonrisa En el futuro prometedor Y en los adioses que dije Y los que callé también Querido diario Qué difícil decir adiós Qué difícil ¿Qué onda? ¿Qué onda, unicornios? Bienvenidos a un nuevo episodio de los diarios de Unicast. Muchas gracias por estar aquí. Les habla su unicornio de confianza favorito, el único y original. Muchas gracias por estar escuchando este podcast una vez más. Después de pues, un buen rato, un buen rato dices tú, verdaderamente nos tardamos por ahí, que era Una cosa de 10 meses, yo creo. Fue una pausa muy larga, pero estoy aquí frente al micrófono una vez más después de ese tiempo y muy contento. También muy nervioso, tengo que admitirlo, porque ya he perdido un poquito la costumbre, pero estoy realmente feliz de tener la oportunidad de volver a, a estar detrás de este micrófono y de poder hablar de cosas que, que todo el mundo quiere hablar y que seguramente hablan en las pedas y cuando están con sus compas tomándose un cafecito viéndose en el brunch de señoras con sus mimosas pero me encanta tener la oportunidad de traer estos temas a este espacio en donde lo escucharán seguramente mientras van hacia la chambita o van hacia la escuela o están esperando que inicie su próxima clase o en este caso por las temporadas decembrinas a lo mejor eh, mientras hacen fila en el bonito H&M para comprar su regalo de navidad, no sé Lo pueden escuchar en cualquier momento Y donde sea que estén y como sea que estén Les agradezco por estar aquí, les agradezco por seguir escuchándome Bienvenidos una vez más unicornios, bienvenidos Si están aquí desde el principio, pues qué chidos si y son nuevos por acá, pues bienvenidos a esta aventura Aquí hablamos de Tocho Morocho y, y me encanta... Eh, citar a amigos Profesionales, maestros, filósofos Cantantes, actores, quien sea Que tenga un punto de vista importante En el tema del día de hoy Por aquí lo vamos a estar citando Y pues como ya pudimos escuchar En, en el diario del día de hoy Pues el tema el tema De este episodio es Muy sencillo Pero muy complicado en esencia eh, El tema es El adiós eh, Decir adiós que es, yo creo, considero que decir adiós es uno de los trabajos más difíciles que hay en la vida es, un, es, una, es una etapa que yo creo que todo el mundo pasa en, en cualquier circunstancia y es sumamente dolorosa es sumamente complicada pero chavos, hoy quiero que, tocar esa parte de la adiós como una parte importantísima y me encantaría que pudiéramos abordar el tema de hoy eh, a manera de una pequeña historia, ¿no? Basándonos un poquito en el, en, el, en el diario que escuchamos, vamos a ir recorriendo como esas etapas de la Dios, porque la Dios es totalmente un proceso eh, complicadito, complicadito, pero... Sanador, y eso es lo que justo lo que quiero compartirles en el marco de, de, de este regreso del podcast y también para darles contexto un poquito de la gran aventura que fue para mí este 2021. Así que, bienvenidos, quédense en donde están, disfruten este episodio que va a ser cortito el día de hoy, y pues nada, bienvenidos una vez más, como por quinta ocasión, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. de Unicast. Y pues bueno, continuando con el episodio de hoy, eh, me gustaría empezar esta parte eh, de introducción pues retomando un poquito lo que escuchábamos en el diario. La neta es que yo tengo una pinche suerte para estarme eh, topando con situaciones que a veces son como que súper agradables y que pareciera que es como el cuento de hadas que siempre esperé y ¡pum! pasa algo que hace que lo tenga que dejar. Y a lo mejor a muchos de ustedes les ha pasado, ¿no? Como que hay una parte de su vida que va como en superascenso y luego está otra parte que va como que cuesta abajo. Y es muy doloroso como ese momento en el que tienes que decidir. Que más adelantito vamos a hablar un poquito de este proceso de elección que también es parte... O es un preámbulo del adiós, o, o al menos en mi experiencia y como lo que quisiera compartirles. Pero sí, o sea, volviéndolo del diario, la neta es que cuando yo conocí a este chavo, eh, a Jorge, que por cierto es una persona que, con la cual todavía platico, que si está escuchando esto, pues bueno, Jorge, sabes que te quiero muchísimo, pero fue, fue un momento como súper crucial en mi vida porque... Estaba yo en, en todo para mí era color de rosa, estaba viviendo como mi, mi gran sueño en la Ciudad de México, trabajando en un medio en el que me encantaba estar conociendo gente increíble, colaborando con gente súper talentosa. Y conocerlo a él, o sea, fue como que la cereza del pastel Porque fue una química inmediata Fue momentos tan agradables en tan poco tiempo Que realmente parecía algo... Y pues sí, o sea, difícil de creer Y me pasó un poquito como estos memes Que dice que cuando todo va bien, cuando todo va bien en tu vida Y está así como que sospechoso Porque estamos como tan acostumbrados a tener como estos subibajas Que no está mal, pues, o sea, porque así es la vida o sea, esto sube y bajas que cuando todo parece ir como muy cuesta arriba, uno le da miedito, ¿no? Como que te da miedo que algo esté pasando o que, algo, o que el putazo vaya a ser muy fuerte. que me diste! <risa> y yo estaba precisamente como en este punto, ¿no? Con, con mucho miedo a que el putazo fuera muy fuerte. Y sí lo fue. Pero lo importante de, de, de esta historia es que Tuve que decirle adiós no solamente a una persona, sino a una ciudad, sino a un trabajo, sino a, a todo un círculo de cosas que me habían empezado a suceder y le tuve que decir adiós porque pues la vida me llevó a eso ¿no? y mis decisiones, volviendo, volviendo al punto de hace rato. Pero bueno, al principio cuando yo, cuando cuando era inminente la despedida, había un miedo, que este es un punto, el primer punto de, del programa, el miedo. El miedo es una parte esencial del ser humano, o sea, el miedo nos ayuda a, a, a sobrevivir, literal, ¿no? Porque pues creo que también es un instinto nato del ser humano tener miedo. Aquel que no tiene miedo es es un estúpido, lo decía por ahí un, la serie de Game of Thrones. No recuerdo qué personaje es porque la verdad es que apenas la estoy empezando a ver, nunca la había visto. Y un personaje le preguntaba a, al rey rob Stark. Le decía, ¿tienes miedo por ir a la guerra? Y él le decía, sí, tengo mucho miedo, eso está mal. Y dijo, no, está muy bien, porque eso significa que no eres estúpido. Y me encantó porque es verdad. Yo creo que eh, cuando una persona te dice que no tiene miedo, entonces lo que está a punto de hacer no significa nada en su vida. El miedo es parte también de la importancia que que resuena lo que está sucediendo. Así que eh, cuando yo sabía que era ya inevitable tener que partir, eh, me dio mucho miedo, ¿no? Y el miedo es, es pensar en cómo lo voy a hacer, ¿no? O sea, cómo voy a alejarme de esta persona, eh, cómo voy a terminar una relación que me está haciendo muchísimo daño, cómo voy a dejar este trabajo que me encanta, pero que me está... Eh, afectando en mi salud mental, en mi salud física no sé, hay, muchas veces estamos como pensando el, en el cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, podré, o sea incluso como que nos preguntamos todo el tiempo si seremos capaces de sobrellevar esa pérdida o de sobrellevar eh, esa despedida no valió verga, no estás viendo, pero... y, y, y esa etapa es, es, es crucial porque de uno depende si será un 80% del adiós de, de o será un 30%. Porque en en, en en ese momento del miedo, a veces nos podemos tardar mucho tiempo. Y luego es ahí donde arrastramos como cosas super culeras en las relaciones interpersonales. De estar aguantando groserías, de estar aguantando desplantes. De, de sobajarnos incluso, ¿no? De. Incluso de perder un poquito de dignidad por esperar a que las otras personas reaccione no y eso es tan doloroso para uno y es como que tan eh, te baja la moral tan fácil entonces para mí es importante o sea para mí es muy importante que cuando estés en ese momento en el que sabes que es a lo mejor ya es momento de despedirte de algo de alguien no te detengas tanto tiempo pensando en si podrás o pensando en el cómo porque la realidad es que nunca nadie sabe cómo. Nunca nadie sabe cómo van a pasar las cosas. Porque la vida es así de inevitable. Entonces, no te detengas mucho tiempo en el miedo, no te detengas mucho tiempo en el poder, en el cómo. Porque al final, eh, eso se dará solito. Y a lo mejor, no necesariamente podrá solo, pero para eso hay gente, ¿no? Para eso hay amigos, para eso hay familia que te puede ayudar a sobrellevarlo. Y si no, siempre va a haber algo o alguien que te ayude a aferrarte a, a, a lo positivo y a lo bueno de la vida y no que toda la vida sea positiva porque pues la verdad tampoco vamos a hacer, aquí vamos a pintar las cosas de arcoiris ¿no? pero siempre hay, hay algo, hay un punto, hay un ancla, un ancla que, que es la que te va a, a, a dar la respuesta de cómo sobrellevar y cómo dejar ir el miedo para dar el paso más importante, porque, les repito, este es como el primer punto del adiós, pero no es el adiós en sí, ¿no? Porque incluso también algo que me pasaba muchísimo en ese momento fue que eh, yo ya decía, bueno, sí, ya tengo que decir adiós, ¿no? Pero pregunt me preguntaba, en, dentro de todo este círculo de miedo, pensaba en que me podía arrepentir. Decía, o ¿qué pasa si me arrepiento? Porque cuando yo sabía que me tenía que regresar a, a mi natal GDL. Eh, sabía que significaba que iba a dejar a muchas personas y que, y que esta relación que yo estaba empezando Medio a construir con Jorge Se podía caer por completo Es más, yo sabía que iba a ser un hecho que se iba a caer Y eso me dolía muchísimo Y yo decía, pero ¿y si me arrepiento? Y si cuando esté allá Pienso que pude haberlo O sea, pude haber sacrificado más para estar aquí O sea ¿saben? O sea, como que a veces también pasa mucho este miedo de pensar en el que te puedes arrepentir de las cosas y cuando uno es indeciso, como acá, como yo comprenderé, pues es todavía más difícil, amigos, porque eh, a mí, o sea, soy tan indeciso que a veces eso me, me frena en muchísimas cosas y es exactamente igual que, que, que el pensar en el cómo y en el si podré, ¿no? esa etapa te puede tomar mucho tiempo y pues puede hacer muchísimo, muchísimo más pesadas las cosas. Cuando uno medio deja pasar esa parte y como que medio dejas de hacer el overthinking, el famoso overthinking, entonces llega el momento de tomar decisiones. Que, chicos, para mí tomar decisiones de verdad es como una de las cosas más complicadas. Yo, bueno, yo creo que definitivamente para todo el mundo. Pero... Yo, de verdad, cada que me encuentro en una encrucijada, o sea, como de que tengo que elegir entre esto o esto, y los resultados son completamente diferentes, es realmente un, un llorar, un sufrir, porque me, me, me carcome. O sea, de verdad, yo quisiese de tener como la posibilidad de ver los dos, los dos, este. Eh, futuros los los los, los dos uni universos no como que está o sea como que ver qué es lo que va a resultar de cualquiera de las dos para ya estar como más certero de lo que tengo que de lo que tengo que decidir pero pues la verdad es que pues las cosas no son así verdad eso no existe y entonces eh, para mí el, el tomar una decisión de, de dos caminos es súper súper complejo pero es importante hacerlo porque ahí es en donde ya inicia el adiós. En este caso, volviendo a la historia, o sea, cuando, cuando pensé en todos los cómo y en los posibles arrepentimientos y al final dije, oh, lo tengo que hacer, o sea, no, no tengo de otras, tengo que hacerlo, es lo mejor para mí, es lo mejor para mí. este momento de mi vida. Eh, tomé la decisión y fue cuando, cuando, bueno, al final, como lo escuchamos en el diario, pues, regresé en ese viejo, en ese bello valle de... En ese bello viaje de carretera. Y, y es ahí fue donde fue ahí donde me, me, me despedí de, de muchas cosas. Después de eso, los primeros días, cuando uno le dice adiós a algo a alguien, viene esta etapa de luto, no este, este tormento en el que hay un vacío dentro de ti, ¿no? Como que algo se arranca. A veces es esperanza, a veces es compañía, a veces es rutina. Por ejemplo, cuando, cuando cortan o cortamos con parejas, eh, evidentemente los primeros días son complicados porque extrañas a la persona, ¿no? A lo mejor no mandar los mensajes diarios, no escuchar esa voz, no verlo. Y, y esos primeros días son, eh, pues sí, realmente un tormento. En mi caso siempre ha sido como... Eh, me distraigo. Un super... así como que un super spoiler sobre mí. Es que siempre que tengo el corazón roto, lo que quiero es ir al cine. Es como que algo súper extraño en mí. Siempre que alguien o algo me rompe el corazón, eh, siempre planeo ir al cine. Porque como que me voy y me empapo de, de un problema que no es mío. Un, un conflicto dramático en una peli. Y como que me olvido de mis conflictos personales, como al menos por dos horas. Ya cuando salgo, bueno, pues puede que lo piense Un poquito más, un poquito menos, pero como que me distrae Entonces, yo creo que ese es un tipo Importante, unicornios, cuando cuando Tengan el corazón roto, primero Tomen agua, el agua es esencial siempre eh, Tomen agua, pero también Distráiganse, o sea, como que sálganse. Este, vayan a caminar, váyanse por Una nieve, ay, yo sé Que lo que estoy diciendo es súper cliché, pero es que Los grandes problemas De la vida, y principalmente los emocionales A veces, de verdad, creo que tienen respuestas muy ordinarias, o sea, para amortiguarlos. Para, para no, no para curarlos, pero para amortiguar el golpe. Yo conozco mucha gente, por ejemplo, que dice, yo cuando estoy súper triste yo me enfoco muchísimo en mi trabajo y trabajo, me hago workaholic para no tener tiempo de pensar en eso que me está rompiendo el corazón. También se le vale, digo, mm, todo en exceso es malo, todo, 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 todo. todo. Pero, bueno, si te, si te gusta muchísimo tu trabajo y te, y te refugias en eso y te medio amortigua el putazo del corazón roto, pues adelante. Si te medio amortigua el, el rayonazo que te dio decirle adiós, eh, adelante. O sea, creo que las respuestas y la manera de uno ayudarse están ahí, están a la mano. No necesitas demasiado. Obviamente, bueno, cuando uno va arrastrando muchas cosas, pues a lo mejor ya tendremos que ir a terapia como... Siempre lo hemos dicho en este programa, la terapia es eh, el, la primera opción siempre, pero, pero bueno, o sea, por mil y un cosas a lo mejor la terapia no está tan a la mano, pero puedes iniciar como con estas pequeñas cosas, pero en estos primeros días después de decir adiós es de vital importancia amortiguar. Tu, tu tristeza, entonces encuentra una forma, escucha muchísimo música, no sé, o sea, uno que es Swift y como yo, pues bueno, se refugia en Taylor Swift, pero te diré que a veces la música también, cuando uno está deprimido, pues escucha música más deprimida y, y pues bueno, pues, no, es tan, no es tan buena idea, pero es importantísimo que en esta parte del, to del duelo y del tormento después del adiós, encuentres una manera de aligerar la carga, como sea, en eso, yo creo que eso también es más cuestión de cómo de conocerse bien y de irse conociendo. Yo, yo creo que ya cuando uno tiene mi edad, mis, mis eternos 26 años, dices tú, eh, uno va aprendiendo con cada putacito. Si estás muy chavito, a lo mejor ahorita todavía no le hayas pero te aseguro y te lo juro que conforme vayas creciendo y vayan pasando los años, te vas a encontrar maneras, eh, mejores formas de... De aliviarte como todo el peso de, de decir adiós Ah, creencia de gente pendeja Pero una vez que viene la tormenta Como, como todo ciclo natural Viene la calma Entonces Siempre, siempre está esta parte como de, de, del dolor Pero en algún momento de la vida Viene la tranquilidad Hace unos días veía a una, una súper amiga y, y me decía, me estaba contando que había terminado con su novio y, y Me contó como todo el, el drama y el chisme y Ya ven que a uno le encanta el chisme y, y me decía que ella cuando terminó el primer día Después de que, pues, que terminaron la relación eh, Lloró, lloró todo un día Pero ella se decía eh, todo el tiempo que solamente iba a llorar ese día Que no iba a llorar un día más se iba a permitir llorar todo lo que quisiera ese día y al día siguiente lo iba a dejar a un lado. O sea, iba a dejar a un lado el llorar, pues. No necesariamente el dolor, pero sí el llorar. Y, y dicho y hecho, ¿no? Dice que todo ese primer día se hinchó como sapo de tanto que lloró, pero al día siguiente, aunque tenía muchísimas ganas de quebrarse, se concentró en su trabajo, lo que les decía, y, y lo dejó a un lado, ¿no? Y, y así, cuando menos se dio cuenta, pasaron tres días, cuatro días, cinco días. Y aunque ahí estaba ese vacío que les comentaba de los primeros días, eh, ya había una calma, ya se sentía como que como que menos, menos, eh, menos presión. Y eso es lo que pasa en, esta, en este tercer punto, en esta tercera etapa para mí, que es la calma. Ya no se siente tanta presión, es como... Cuando está lloviendo muchísimo, que pasa muchísimo aquí en Guadalajara también, que llueve muchísimo, parece que se cae el cielo, y luego up, se va, se abren las nubes, entra el sol, así que como película de Disney, al final así sale el solecito, y ya, o sea, parece que ya, ¿no? Pues ya no está lloviendo, ya nadie se está mojando, pero ups, el suelo sigue mojado, wey. El, eh, todo está húmedo, se siente húmedo todavía, ¿no? Aunque ya no está lloviendo, ya no está la tempestad, pero está húmedo todavía, se siente ahí que algo pasó, ¿no? Todo el mundo cuando, cuando deja de llover, o a veces cuando de que vas de un lado a otro y llegas y ves que el piso está mojado, lo primero que uno piensa es, ah, por acá llovió. ¿No? Porque así, así siento que es esta tercera etapa, la etapa de la calma. Ya no está la tormenta, pero hay, hay, eh, hay evidencia de que ahí hubo una tormenta. Así es la etapa de la calma pero es, es, es sumamente, esta es la etapa más sanadora del adiós, porque es cuando uno descubre nuevas verdades, hay muchas caídas de 20, porque ya no estás tan triste como al principio, ya no te duele tanto, ya no estás pensando todo el tiempo en ese momento cuando dijiste bye, cuando dijiste me voy, cuando dijiste renuncio, ya no estás pensando en el hubiera dicho esto o hubiera dicho aquello, no, estás pensando a lo mejor todavía un poquito en eso, porque creo, bueno, al menos en mi en mi, caso personal, yo soy mucho de darle muchas vueltas a las cosas, ¿no? Y, y soy de esos típicos de que ay tuve una discusión y 10 días después se me ocurre un mejor argumento que puede haber dicho, así soy yo. En, en esta etapa de, de la calma ya no le, le bajas un poquito a eso y empiezas a ver las cosas que no habías visto pero que son favorables para tu sanación. Por ejemplo, algo que me pasó muchísimo en este año, que es que quería llegar a este punto del por qué tardé tanto en volver a subir un capítulo, un episodio de, de los diarios, es que yo tuve muchísimos cambios este año. El, realmente el 2021 fue un año de cambios totales en mi vida y estoy muy agradecido por eso. El último capítulo que yo grabé para los diarios de Ionicast lo grabé en una casa en donde ahora ya no vivo, por ejemplo. Le tuve que decir adiós a una casa en donde viví por más de 15 años, en donde crecí, en, do en una casa que mi mamá compró con muchísimo esfuerzo y con muchísimo trabajo, una casa que nos vivió en los peores y en los mejores momentos, y ese momento de decir adiós me dolió igual o peor que cuando, que cuando le dije adiós a esta persona. Porque el, lo curioso de, de las despedidas es que las despedidas no solamente aplican... Los recuerdos no son una cuestión exclusiva de las personas. Eh, los lugares también guardan memorias. Los olores, eh, la música... Todo guarda memorias y cuando uno se despide de esas cosas... uff, uff, de verdad, es es una mudanza, tal cual. Eh, algo que me pasó muchísimo cuando me mudé de casa... Fue que obviamente pues empecé a sacar muchos tiliches y vi muchas cosas que ya no quería y las tuve que tirar o regalar y me rehusaba, pero también me di cuenta que tenía muchísimo tiliche y eso es oh, el punto más importante para mí del adiós que viene junto con esta parte de, de cuando ya la tormenta se tranquiliza y uno ya empieza a ver las cosas porque cuando empiezas a verlas, cuando te caen los veintes, Empiezas a ver que estabas cargando con muchos tiliches. Y aunque esto es una metáfora de la vida real, una mudanza es lo que todos deberíamos de hacer cada cierto tiempo. Hacer mudanza de todo. Porque hay cosas que tienes guardadas ahí que ya no te sirven para nada. Que ya ni siquiera te quedan, ¿no? Yo tenía pantalones que ya sabía que jamás iba a volver a entrar ahí. <ríe> o que ya me quedaban muy grandes también. Eso es muy importante. Al principio cuando uno decide despedirse de alguien o de algo, no ves todo eso que estás cargando porque solamente estás pensando en ese, eh, en ese desapego que, y en ese sufrimiento que seguramente vas a tener, pero no estás pensando en todos los beneficios que te trae el, el decir adiós. Por eso para mí era súper importante regresar con este capítulo y despedir el año porque, bueno, principalmente porque ya vamos a despedir un, otro año más, y aparte un año que también fue un poco caótico para el mundo entero. Y para mí era muy importante que empezaran a, a visualizar esos tiliches que se están cargando. Vayan en estos días así, ahorita a lo mejor segura, seguramente están en sus, en, su, en sus rutinas diarias, pero cuando tengan la oportunidad, revisen su closet, revisen esas cosas que tienen allí en el cuarto de tiliches y vean todo lo que ya no les sirve y empiecen a regalar, empiecen a donar y háganlo también en una forma introspectiva porque para mí el haber dicho adiós a esa casa para mí el haber dicho adiós a esas personas para mí el haber dicho adiós también este año o sea que realmente fue un año de muchas despedidas y de muchos, de muchos adioses y de muchas solas porque he conocido a gente increíble este año he logrado cosas que jamás imaginé, pero todo, 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 todo zarpó de, decir, de decirle adiós a algo. Porque como bien dicen por ahí, no sé dónde lo leí, pero seguramente lo leí en algún Instagram. De, detrás de un bye hay un nuevo ola, siempre va a haber un, una, un nuevo inicio. Y yo creo que, que eso está chingoncísimo, yo creo que es la mejor parte de, de, de animarse a decir adiós. Para mí era muy importante contarles un poquito de todo esto, de, de lo que hizo por mí el animarme a, a decir adiós. Me ayudó a autodescubrirme muchísimo, me sanó, me, me enseñó también que podría ser valiente, porque también es de valientes realmente tomar decisiones y, y e irse a tiempo o a destiempo, también es como que todos nos tenemos que ir a tiempo a veces a uno le cuesta, como bien lo decíamos al principio, por el miedo y le cuesta despedirse, pero nunca es tarde para realmente dejar y soltar lo que lo que ya pesa, como en cualquier mudanza porque entre más cosas tengas, más caros te sale el flete, amigos porque qué caro estaban los fletes cuando me cambié y la vida tal cual, volviendo a esta metáfora, porque ya saben que me encantan las metáforas, pero esta metáfora me encanta porque así tal cual es. Entre menos cosas cargues a los lugares a donde vas, a los lugares en donde vas a decir hola, en donde vas a crecer, en donde vas a volverte a construir, entre menos cosas cargues, más barato te va a salir. Y en la vida eso significa que menos dolor vas a cargar. Decir adiós no siempre significa cargar dolor todo el tiempo. Decir adiós sí va a significar miedo al principio, sí va a significar tomar una decisión y sí va a significar un duelo. Pero mientras menos peso sea, ese duelo y ese dolor, créanme que se va a desvanecer con los nuevos olas. Hoy por hoy, después de estos 10 meses que no, nos, que no nos escuchamos y no tuve el placer de, de poderles contar cosas, les puedo decir que mi vida es totalmente diferente. El de diciembre del, 2020, diciembre del 2021... Siento que... Un Alexis nuevo ha, ha crecido... Un Alexis que es más maduro... Un Alexis que es más decidido... Un Alexis que ya no le tiene miedo... A, a cortar de tajo lo que ya no funciona... Y lo que le lastima... Y aunque yo sé que obviamente... Como todos los unicornios del universo... Todavía tenemos... Somos imperfectos y falta cosas que aprender... Siento que ya es un puntito menos... Ya hice como un checklist... Y, y eso me ha dado la oportunidad y me dio la oportunidad de una etapa nueva que también es increíble, que es empezar desde cero. Nunca tengan miedo de hacerlo, nunca le he tenido miedo yo, yo creo que es, es mi parte favorita, porque eso también te enseña a que nada es para siempre, nada ni nadie, y que, y que es importante como disfrutarlo y, y guardarlo como... ...en un cofre de buenas cosas... ...y no en un cofre de cosas que son tiliches... ...este año para mí fue un año de, de muchos adioses... ...pero también de muchos olas... ...y, y les puedo decir que, que, fue un, que fueron buenas decisiones... ...hoy por hoy, después de esa, una etapa oscura... ...hoy, eh, esa historia que escuchamos en el diario del día de hoy... ...la recuerdo con cariño... ...y ya no la cargo en mis cajas de mudanza... ...esa ya la... ...ya la doné y ya lo tiré por ahí y me quedé con lo único que sí me servía y que sé que puedo seguir cargando a todos lados, que es el aprendizaje, así que pues nada, la verdad los invito ahora que se acaba este año, que espero que haya sido muy bueno para ustedes y si no lo fue, bueno, díganle adiós a eso eh, y aprovechen que, que le volveremos a dar otra vuelta al sol para, para iniciar desde cero y, y cargar con menos equipaje con menos Para que le salga más barato el flete, digo yo <risa> Y pues nada, de verdad Es todo por hoy Es todo lo que tenía que decirles Por el, por el, por el día de hoy en este, en este Diario de Unicast, gracias por haberme Escuchado, esto es un espacio que De verdad quiero con el corazón Y aprecio muchísimo A las pocas o muchas personas que me estén Escuchando en este momento, desde donde quiera que estén Así que, gracias, gracias Gracias por haber Reproducido este, este episodio Y... Pues bueno, no se pierdan el próximo episodio, que seguramente será hasta el próximo año, porque por ahí quiero traer más invitados, quiero hacer más temas, quiero de verdad, como siempre, llevarles un contenido que sea eh, interesante y sobre todo que con el que me sienta identificado y, y que pueda aportarles pues, contenido de valor, tal cual. Pues nada, mil gracias una vez más, Unicornio, nosotros nos estaremos escuchando en un próximo Diario de Unicast, muy, muy pronto. Ya saben, estoy en Instagram como de Unicast, ya nada más estoy en Instagram, y mi red personal en Instagram como AlexisGZMN. Vayan a seguir por ahí, mándenme mensajito, este, les gustó no les gustó, si hay algo que les gustaría que habláramos, si hay alguien a quien les gustaría que invitara, no sé, se vienen muchos invitados y se vienen muchas, muchas sorpresas, y muy pronto les tendré todavía más noticias de cosas chidas, chidas que se vienen para este 2022. Muchas, muchas gracias. Cuídense mucho, sean muy felices y vayan por ahí esparciendo magia como los unicornios que son. <risa> los quiero mucho. Aquí Alexis. Bye.